0: Vandaag beginnen we met het Evangelie van Matthäus. Net als Genesis is dit ook een soort sleutelboek voor de rest van de Bijbel. Om te beginnen noem ik een paar hoofdpunten uit de inleiding van de vorige keer. Malachi is de laatste profeet uit het Oude Testament die de woorden van God doorgeeft. Dan wordt het stil. Pas 400 jaar later komt er opnieuw een boodschap van God: een engel kondigt de geboorte van Johannes de Doper aan, de komst van de Messias is dichtbij. Het wereldtoneel is intussen flink veranderd. De Meden en Persen, die aan het eind van het Oude Testament een wereldmacht waren, hebben hun plaats moeten afstaan aan de Grieken. Na de dood van de Griekse leider Alexander de Grote wordt het wereldrijk verdeeld. Een dieptepunt in de Joodse geschiedenis is de ontwijding van de tempel door Antiochus Epiphanus. Deze overheerser was vastbesloten de Joodse godsdienst uit te roeien. Een priester uit Judea kwam in opstand. Het begin van het verzet van de Maccabeeën. In het jaar 63 voor Christus wordt Jeruzalem ingenomen door de Romeinen. Een nieuwe wereldmacht. Het Joodse volk komt onder de Romeinse heerschappij. De Romeinse Senaat benoemt Herodes tot koning van Judea. Een uiterst vredeman... En datzelfde geldt voor zijn familie. In deze politieke situatie begint het Nieuwe Testament. Er waren inmiddels ook nieuwe groeperingen ontstaan... waar het Oude Testament nog niet over spreekt. De fariseeën bijvoorbeeld. Ze hadden de meerderheid van het volk achter zich. Deze groep hield zich strikt aan de wet van Mozes. Hun tegenpartij vormde de Sadduceeën. Liberaal denkende mensen. Zij hielden wel de wet van Mozes maar hadden niet zoveel op met de profeten en ook geloofden ze niet in het bovennatuurlijke. En dan, dan waren er de schriftgeleerden, beroepsuitleggers van de schrift, waarbij de letter van de wet belangrijker was dan de geest ervan. De vierde groep vormde de Herodianen, een politieke groep die de familie van Herodes op de troon wilde houden. Het Matthäus-evangelie is in eerste instantie gericht op het Joodse volk. Een belangrijk thema is het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet de gemeente of de kerk, maar het Koninkrijk van de Hemel over deze hele aarde. Je zou kunnen zeggen dat het Matthäus Evangelie over Christus als koning gaat. We beginnen met hoofdstuk 1.
1: Het geslachtsregister waarmee het evangelie naar Matthäus en het Nieuwe Testament begint... is in vele opzichten het belangrijkste document in de Bijbel. Alles rust op de nauwkeurigheid ervan. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel vinden we in Matthäus 1, vers 1 tot en met 6. Het geslachtsregister van Abraham tot David. Deel 2 vinden we in de versen 7 tot en met 11 en bevat het geslachtsregister van Salomo tot de Babylonische ballingschap. Ten slotte, het laatste deel, Matthäus 1, vers 12 tot en met 17. Het geslachtsregister van de Babylonische ballingschap tot Jozef, de timmerman. In de studie van het Bijbelboek Genesis hebben we gezien dat het een boek is over families. Daarbij zijn de lijsten met de namen van de families belangrijk. We zien het ook aan het begin van het Nieuwe Testament. Ik moet toegeven dat het er op het eerste gezicht saai uitziet. Als je begint met bijbellezen... dan is een geslachtsregister geen spannend begin. Voor je gevoel kom je er niet verder mee. Mogelijk is een tip voor beginnende bijbellezers... die bijvoorbeeld een Nieuwe Testament hebben gekregen... om eerst in een van de andere drie evangelieën te beginnen. Bij voorkeur Markers eerder dan met Matthäus. Het maakt het belang van het geslachtsregister in Matthäus 1... er niet minder om. Het Nieuwe Testament rust op de nauwkeurigheid van deze lijst. Waarom? Omdat de lijst aangeeft dat de Heer Jezus Christus voortkomt... uit de lijn van Abraham en David. Beide zijn erg belangrijk. In de lijn van Abraham wordt de Heer Jezus geplaatst in het volk Israël. Via de lijn van David wordt hij op de troon gezet en staat hij in de koninklijke lijn. Voor het volk Israël was een geslachtsregister erg belangrijk. Alleen daardoor kon een bepaalde afkomst worden vastgesteld en gecheckt of een persoon uit de juiste geslachtslijn kwam. Een voorbeeld vinden we in het Bijbelboek Ezra, bij de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap. Maar ook zij konden niet schriftelijk aantonen dat ze Israëlieten waren en mochten daarom niet meer als priester dienst doen. Ezra 2 vers 62 Het was in de dagen van Ezra mogelijk om het register van de stam Levi te raadplegen en te controleren of hij werkelijk een Israëliet was. Ik heb het idee dat ze in de tempel werden bewaard omdat Israël een theocratie was. ...en feitelijk de kerk en de staat samenvielen. Een geslachtsregister was blijkbaar openbaar en kon uit het algemene register worden gekopieerd. Deze praktijk moet hebben bestaan totdat in 70 na Christus de tempel werd verwoest. De tegenstanders van de Heer Jezus zullen zijn afkomst zeker hebben gecontroleerd. Dit is een belangrijk punt. Waarom? omdat de Joodse leiders elke gebeurtenis en uitspraak van de Heer Jezus hebben betwist. Ze gaven zelfs een andere verklaring voor zijn opstanding. Toch hebben ze nooit een vraagteken gezet bij zijn afkomst. Ze moeten tot de conclusie zijn gekomen dat hij juist was. En daarmee wordt ook de unieke positie van Jezus bevestigd. Weet u nog dat Jezus zei dat de herder van de schapen door de deur binnenkomt? maar de dief en de rover op een andere manier de schaapskooi binnendringt, Johannes 10, die kooi is het volk Israël. De Heer Jezus is niet op een onrechtmatige manier de kooi binnengedrongen. Hij kwam binnen door de deur. Hij is in de geslachtslijn van Abraham en David geboren. Daarom begint Matthäus met het geslachtsregister. De Heer Jezus is de vervulling van alles wat in het Oude Testament is genoemd. Zijn vijanden konden nooit zijn afkomst bestrijden. Ze moesten andere manieren vinden om hem te bestrijden en dat deden ze ook. Bij het persoonlijk bijbellezen slaan wij vaak de namenlijsten en registers over. We lezen alleen die gedeelten die interessant zijn. Maar waarom zou de Heilige Geest ze ons hebben gegeven? Niet omdat ze onbelangrijk zijn en je ze net zo goed kunt overslaan. Daarom is ook de geslachtslijst in Matthäus heel erg belangrijk. Het geeft de afstamming van de Heer Jezus aan vanaf Jozefs kant. Er is ook nog een lijn vanaf de kant van Maria, en die vinden we in het lucas evangelie Matthäus 1, vers 1. Stamboom van Jezus Christus. Een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. Stamboom of geslachtsregister is een woord dat typerend is voor het evangelie naar Matthäus. Het is een unieke uitdrukking. Nergens anders in het Nieuwe Testament kom je het woord tegen. Ook als we de verschillende bijbelboeken van het Oude Testament doorlezen... kom je bijna tot de slotsom dat het nergens anders in de Bijbel voorkomt dan alleen in Matthäus. Maar dat is niet zo. Bij de bespreking van het Bijbelboek Genesis kwamen we de uitdrukking ook tegen. In het vijfde hoofdstuk van Genesis lazen we... hier volgt een lijst van de nakomelingen van Adam. Genesis 5, vers 1. Of je een lijst van nakomelingen nu een stamboom... of een geslachtregister noemt, dat maakt niet veel uit. En wat blijkt nu? Er zijn twee bijbelboeken waarin we de lijsten van nakomelingen vinden. Genesis, het boek van het geslacht van Adam en Matthäus, het boek van het geslacht van de Heer Jezus Christus. Hoe werd de mens lid van de familie van Adam? Hij werd het door geboorte, niet door verdiensten. Op die manier werden ook wij, jij en ik, lid van de familie van Adam. We werden het door geboorte. Wat gebeurt er met al die nakomelingen van Adam? Romeinen 5 vers 12 zegt, «De dood werd het lot van alle mensen». Want zij zondigden allemaal. In Adam sterven alle mensen. De stamboom van Adam is de stamboom van de dood. Maar er is ook nog een andere stamboom: de stamboom van Jezus Christus. Hoe komt de mens in zijn geslachtslijst? Ook door geboorte, maar dan een nieuwe geboorte. De heer Jezus zegt dat een mens opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te zien. In Johannes 3 vers 3 zegt hij, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Dat plaatst ons in het boek des levens van het lam. We komen daar door te vertrouwen op Christus. Wij staan van nature allemaal in het eerste boek, het boek met de nakomelingen van Adam. Maar luisteraar, staat uw naam ook in het boek des levens van het lam? Heeft de heiland u al opgenomen in zijn familie? Matthäus zegt dat Jezus de afstammeling is van David en de afstammeling van Abraham. Wist hij niet dat Abraham voor David was geboren? Ja, dat wist hij wel. Dat wordt duidelijk in de rest van de lijst. Maar waarom schrijft hij het dan zo neer? Matthäus stelt de Heer Jezus voor als de Messias. Degene die de koning is en het koninkrijk der hemelen zal vestigen op aarde. Dat komt eerst. Daarvoor moet hij in de lijn van David zijn. Ter vervulling van de profetieën die God aan David heeft gegeven. Immers, Jezus is de zoon van David. De Heer Jezus is ook de zoon van Abraham. Ook dat is belangrijk omdat Heer God tegen Abram heeft gezegd, uw nakomelingen zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. Genesis 22 vers 18 In gelaten 3 vers 16 zegt Paulus, God deed Abram en zijn nakomeling een belofte. Er staat in de boeken niet dat die belofte aan Abrams nakomelingen werd gedaan, alsof het om velen zou gaan, maar er staat nakomeling. En daarmee wordt Christus bedoeld. Jezus Christus is daarom de zoon van Abraham. Matthäus 1, vers 2 tot en met 6. Abraham was de vader van Isaac. Isaac de vader van Jacob. Jacob de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zera. Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Gesron. En Gesron de vader van Aram. En Aram was de vader van Aminadab. Aminadab de vader van Nachson. En Nachson was de vader van Salmon. Salmon de vader van Boas. En Rachab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed. Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaïe en Isaïe de vader van David, de koning. David was de vader van Salomo, Salomo's moeder was de vrouw van Uriah. Kijken we zorgvuldig naar deze lijst, dan is die niet alleen interessant, maar vooral sensationeel. Vier namen springen eruit. Het is bijzonder om ze in de geslachtslijst van Christus te zien staan... In de eerste plaats omdat het alle vier namen van vrouwen zijn en in de tweede plaats omdat ze alle vier niet van Joodse afkomst zijn. Het was gebruikelijk dat er in de Hebreeuwse familielijsten geen namen van vrouwen stonden. Tot voor kort was het bij ons ook gewoonte dat na een huwelijkssluiting de vrouw de achternaam van de man aannam en gebruikte. Meestal wordt niet de naam van de vrouw gebruikt. Hoewel dat tegenwoordig wel kan. In Jezus dagen was het inderdaad ongewoon om in een stamboom de naam van een vrouw aan te treffen. In het eerste hoofdstuk van Matthäus komen we er vier tegen. Stuk voor stuk schokkende namen. Immers alle vier de vrouwen hebben een eigen geschiedenis en zijn niet van Joodse afkomst. Het zijn heidenen. In Genesis hebben we gezien dat de Heere God niet wilde dat de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob trouwden met vrouwen uit het land Canaan. Zij mochten niet trouwen met niet-Joodse vrouwen, omdat zij andere goden dienden. Bij de wetgeving aan Israël heeft de Heere God dit gebod herhaald. Zelfs Abraham kreeg van God de opdracht om bij zijn eigen familie een bruid voor zijn zoon Isaac te zoeken. Hetzelfde werd door Isaac gedaan voor zijn zoon Jacob. Het was de wil van de Heer God dat het dienen van de enige en ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, het overheersende geloof zou zijn van allen die in de geslachtslijn stonden die naar de Heer Jezus Christus leiden. Toch staan er in de stamboom van de Heer Jezus vier namen van heidense vrouwen. Twee van hen waren kanaanieten. Eén was een Moabitische en de vierde was van Hethitische afkomst. Hoe zijn deze vier vrouwen in de stamboom van de Jezus terechtgekomen? In Matthäus 1 vers 3 wordt Tamar genoemd. We hebben haar geschiedenis gelezen in Genesis 38. Geen hoofdstuk dat je direct met alle kinderen aan tafel eens hardop gaat voorlezen. Genesis 38 is een schokkend hoofdstuk. Zeker. In onze tijd zou er direct een film van worden gemaakt. Een schoonvader die met zijn schoondochter naar bed gaat en in verwachting raakt. Met zo'n verhaal loop je liever niet te koop. Maar hier Jezus plakt een foto van Tamar in de stamboom van zijn familie. Wat een genade voor zondaars. In Matthäus 1 vers 21 horen we de engel tegen Jozef zeggen... Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent God red, want hij zal zijn volk redden van de zonden. Aan de namen en geschiedenissen die in de stamboom staan, wordt duidelijk waartoe die Jezus naar deze aarde moest komen. Hij is gekomen om zijn volk te redden van hun zonden. De volgende vrouw die genoemd wordt is Ragab, Matthäus 1 vers 5. Dat Salmon met Rahab getrouwd was, dat vinden we alleen in Matthäus. Om haar bijnaam staan ook wij niet direct klaar om haar geschiedenis tegen iedereen te vertellen. In Jozua 2 lezen we het verloop van de gebeurtenissen. In Hebreeën 11 vers 31 lezen we over haar. Omdat de hoer Rahab op God vertrouwde, werd ze niet gedood zoals de andere ongehoorzame inwoners van Jericho want ze had de spionnen van Israël gastvrij ontvangen. Raghab had haar vertrouwen op God gesteld. Ze kwam in de stamboom van Christus om de eenvoudige reden dat ze geloofde in de God van Israël. In Jozua 2 vertelt zij de verspieders, Wij hebben namelijk gehoord hoe de heren voor u een pad door de Rietzee maakten na uw vertrek uit Egypte. Want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op de aarde. Rachab had de God van Israël leren kennen. Ze is gekomen als een zondaar en mocht zich in geloof uitstrekken naar de eeuwige God. Haar nakomeling Salomo mocht de tempel bouwen. En haar nazaat, Jezus Christus, de nieuwe tempel. Matthäus 16 vers 18 en 1 Korinthe 3 vers 16. De derde vrouw is Rut. Ook zij wordt genoemd in Matthäus 1 vers 5. Ze is een prachtige vrouw, verreweg de netste van het viertal. Haar bijnaam was de Moabitische. Dat was geen erenaam. Moab was geboren uit bloedschande en in de tijd van Rut sloot de wet haar uit van de erediensten omdat er in de wet stond dat geen Moabiet of Ammoniet aanwezig mocht zijn bij de eredienst. Deuteronomium 23, vers 3 Maar ondanks dat ontmoette zij Boas en kreeg hij haar lief en zei hem. Boas bewees Rut een vriendelijkheid door zijn mantel om haar heen te slaan en haar als niet-Joodse vrouw in de eredienst van Israël te brengen. Ze vroeg, Waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken? Jij en ik kunnen God dezelfde vraag stellen over zijn vriendelijkheid en genade naar ons toe. Hij wil ons redden. Daarvoor gaf hij zijn zoon. De vierde vrouw die we in de stamboom van Leer Jezus vinden is Bathseba. Ze wordt niet bij naam genoemd, maar wordt de vrouw van Uriah genoemd. Verses. Luister Luisteraar. Dan heb je als mens niet veel fantasie nodig om tot de ontdekking te komen dat er iets niet in de haak is. We lezen de geschiedenis in 2 Samuel 11. We lezen over David. In vers 2 staat: Op een dag stond hij na zijn rustuur op van zijn bed en maakte een wandeling op het dak van het paleis. Uitkijkend over de stad viel zijn oog op een bijzonder mooie vrouw die net haar bad nam. Dan gaat het mis. En het eind van het liedje is dat Batsheba een verwachting is van David. En David draait zich in allerlei bochten om zijn misstap te verdoezelen. Maar dat lukt niet. Uiteindelijk organiseert hij de dood van Uria, de man van Batsheba. Uria sneuvelt aan het front. En na de rouwperiode van Batsheba neemt David haar op in zijn paleis. Maar... Wat denkt de Heere God hiervan? 2 Samuel 11 vers 27 Maar de Heere beschouwde deze handelwijze van David als een grote zonde. Het was Davids zonde. Hij was degene die ervoor moest boeten. David en Bathseba kwamen in de geslachtslijn van Christus, omdat de Heer niet één van zijn zondige kinderen overboord gooit. Een schaap kan de kudde verlaten en een verloren schaap worden. Maar we hebben een goede herder die achter verloren schapen aangaat. Hij wil ze terugbrengen naar de kudde. Hij bracht ook David terug. Zo zie je in de stamboom van de Heer Jezus... de hele geschiedenis van de verlossing. Er zijn nog een paar belangrijke dingen over de stamboom... waaraan we nog aandacht moeten schenken. Als u de lijst uit Matthäus vergelijkt met de lijst in 1 Kronike 3 dan zijn er een paar namen anders geschreven. U zult ook merken dat er in vers 8 van Matthäus namen zijn weggelaten, namelijk Ahazia, Joas en Amazia. Het laat ons zien dat geslachtslijsten worden weergegeven om een beeld te geven van één bepaalde lijn nakomelingen. Daarvoor is het niet altijd noodzakelijk dat elk individu in iedere geslachtslijst wordt genoemd. Ik denk dat we dat ook moeten bedenken bij de geslachtslijsten van voor de zondvloed. Het zijn geslachtslijsten die een bepaalde lijn aangeven, vaak ook een hoofdlijn waarbij niet noodzakelijkerwijs iedereen genoemd hoeft te worden. Matthäus 1, vers 7 tot en met 11: Salomo was de vader van Rehabiam, en Rehabiam de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf en Asaf, de vader van Jozefat. Jozefat, de vader van Joram, en Joram was de vader van Uziah, Uziah de vader van Jotam, en Jotam, de vader van Agas. Agas, de vader van Hiskia. Hiskia was de vader van Manasseh, en Manasseh, de vader van Amos. Amos, de vader van Josiah... En Josiah was de vader van Jehonja en zijn broers... die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel. Tussen Joram en Uzziah, die ook Azarja wordt genoemd... zijn drie generaties overgeslagen. Ik noemde ze al bij de vorige perikoop. Zulke weglatingen komen in de Joodse geslachtslijsten wel vaker voor. Ter vereenvoudiging. In vers 11 zien we dat Matthäus Jojakim overslaat, maar Jogonja weer wel noemt. Jogonja vraagt onze speciale aandacht. Waarom? Omdat de Heer God had gezegd dat niemand van zijn nageslacht op de troon zou zitten. Met Jogonja was een einde gekomen aan de koninklijke waardigheid van het huis van David. Jeremia 22, vers 30 De Heer zegt... Noteer deze Yegunja als mislukt en kinderloos, want geen van zijn kinderen zal ooit op Davids troon zitten en het land Juda regeren. Vanwege de zonde van deze Yegunja kon niemand uit zijn geslachtslijn ooit op de troon van David zitten. Uit Matthäus 1 blijkt dat Jozef uit deze geslachtslijn komt, maar Jozef, is niet de natuurlijke vader van de Heer Jezus. Dit is een van de opmerkelijkste feiten in de schrift, in de Bijbel. En Matthäus probeert dit voor ons duidelijk te maken. Jozef gaf de Heer Jezus de titel, de wettelijke titel, de toegang tot de troon van David, omdat Jozef de echtgenoot van Maria was. Zij droeg de Heer Jezus. Jezus Christus is niet het nageslacht van Jozef, En ook geen nageslag van Jegonja. Maar beiden, Jozef en Maria, moesten afstammen van David. En dat waren ze ook. Via twee verschillende lijnen van twee verschillende zonen van David. Als we bij Lucas zijn aangekomen, zullen we zien dat de geslachtslijn van Maria via de lijn van Davids zoon Nathan loopt. Jozefs lijn komt via de koninklijke lijn, via Salomo. Daarom moesten beiden, Jozef en Maria, naar Bethlehem om voor de telling te worden opgeschreven, omdat ze beiden uit het geslacht van David kwamen. Daarom zijn de geslachtslijsten belangrijk en zeker onze tijd en bestudering waard. Matthäus 1, vers 12 tot en met 16. Na die verbanning werd Yegonja vader van een zoon die Seatiel heette. Seatiel was de vader van Zerubabel en Zerubabel was de vader van Abiud. Abiud was de vader van Eliakim en el de vader van Azor. Azor de vader van Sadok en Sadok de vader van Achim. Achim de vader van Eliud en Eliud was de vader van Eliazar. Eleazar de vader van Matan. Matan was de vader van Jacob en Jacob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Met dit vers sluiten we de geslachtslijst af in het eerste hoofdstuk van Matthäus.